0: Teil 36 von Kinder- und Hausmärchen von den Brüdern Grimm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org. Der Arme und der Reiche. Vor alten Zeiten, als der liebe Gott selber auf Erden unter den Menschen wandelte, trug es sich zu, daß er eines Abends müd war und ihn die Nacht überfiel, ehe er zu einer Herberge kommen konnte. Da standen aber auf dem Weg vor ihm zwei Häuser einander gegenüber, eins groß und schön, das andere klein und ärmlich anzusehen, und gehörte das eine einem Reichen, das andere einem armen Manne. Unser Herrgott dachte, dem Reichen werd ich nicht beschwerlich fallen, und klopfte bei ihm an die Türe. Da machte der Reiche sein Fenster auf und fragte, was er wollte. Ein Nachtlager. Der Reiche guckte ihn an, vom Haupt bis zu den Füßen, und weil der liebe Gott schlichte Kleider trug und nicht aussah wie einer, der viel Geld in der Tasche hat, schüttelte er mit dem Kopf und sprach, »Ich kann Euch nicht aufnehmen, meine Kammern liegen voll Samen, und sollte ich jedermann herbergen, der an meine Türe klopfte,« so müßt ich selber bald fortgehen. Sucht euch anderswo ein Auskommen. Schlug damit sein Fenster zu und ließ den lieben Gott stehen. Also kehrte ihm der liebe Gott den Rücken, ging hinüber zu dem kleinen Haus und klopfte an. Kaum hatte er angeklopft, klinkte auch schon der Arme sein Türchen auf und bat den Wandersmann einzutreten und bei ihm die Nacht über zu bleiben. Es ist schon finster, sagte er. »Und heute könnt ihr doch nicht weiterkommen.« Da gefiel es dem lieben Gott, und er trat ein. Die Frau des Armen reichte ihm die Hand, hieß ihn willkommen und sagte, »Er möchte sich's bequem machen und Vorlieb nehmen. Sie hätten nicht viel, aber was es wäre, gäben sie von Herzen gern.« Dann setzte sie Kartoffeln ans Feuer, und derweil sie kochten, melkte sie ihre Ziege, damit sie ein bisschen Milch dazu hätten.« und als der tisch gedeckt war setzte sich der liebe gott zu ihnen und aß mit und schmeckte ihm die schlechte kost gut denn es waren vergnügte gesichter dabei wie sie gegessen hatten und schlafenszeit war rief die frau heimlich ihren mann und sprach hör lieber mann wir wollen uns heute nacht eine streu dahin machen damit der arme wanderer sich in unser bett legen und ausruhen kann er ist den ganzen tag über gegangen da wird einer müd »Von Herzen gern«, sprach der Mann, »ich will's ihm sagen«, ging zu dem lieben Gott und bat ihn, wenn's ihm recht wäre, möchte er sich in ihr Bett legen und seine Glieder ordentlich ausruhen. Der liebe Gott wollte den beiden Alten ihr Lager nicht nehmen, aber sie ließen nicht ab, bis er es endlich tat und sich in ihr Bett legte, sie aber machten sich eine Streu auf die Erde.« am andern Morgen vor Tag standen sie schon auf und kochten ihm ein armes Frühstück. Als nun die Sonne durchs Fensterlein hereinschien und der liebe Gott aufgestanden war, aß er wieder mit ihnen und wollte dann seines Weges ziehen. Doch als er in der Türe stand, sprach er Weil ihr so mitleidig und fromm seid, so wünscht euch dreierlei, das will ich euch erfüllen. Da sprach der Arme was soll ich mir sonst wünschen als die ewige Seligkeit? Und daß wir zwei, solang wir leben, gesund sind und unser notdürftiges tägliches Brot haben. Fürs Dritte weiß ich mir nichts zu wünschen.« Der liebe Gott sprach, »Willst du dir nicht ein neues Haus für das Alte wünschen?« Da sagte der Mann, »Ja, wenn das ging, wär's ihm wohl lieb.« Alsbald erfüllte der liebe Gott ihre Wünsche und verwandelte ihr altes Haus in ein schönes Neues, und verließ sie darauf. Als es nun voller Tag war und der Reiche aufstand und sich ins Fenster legte, sah er gegenüber ein schönes neues Haus stehen, statt der alten Hütte. Da machte er Augen, rief seine Frau und sprach, »Frau, sieh einmal, wie ist das zugegangen? Gestern Abend stand dort eine elende Hütte, und nun ist's ein schönes neues Haus. Lauf doch einmal hinüber und hör, wie das gekommen ist.« nun ging die Frau hin und fragte, der Arme aber erzählte ihr, »Gestern Abend kam ein Wanderer, der suchte Nachtherberge, und heute Morgen beim Abschied hat er uns drei Wünsche gewährt, die ewige Seligkeit, Gesundheit in diesem Leben und das notdürftige tägliche Brot und statt unserer alten Hütte ein schönes neues Haus.« Als die Frau des Reichen das gehört hatte, lief sie wieder fort und erzählte es ihrem Manne, der sprach, ich möchte mich zerreißen und zerschlagen hätt ich das gewußt der fremde ist auch bei mir gewesen ich habe ihn aber abgewiesen eil dich sprach die frau und setz dich auf dein pferd der mann ist noch nicht weit du mußt ihn einholen und dir auch drei wünsche gewähren lassen da setzte sich der reiche auf und holte den lieben gott ein redete fein und lieblich zu ihm und sprach er möcht's nicht übel nehmen daß er ihn nicht gleich eingelassen er hätte den Schlüssel zur Haustüre gesucht, derweil wäre er weggegangen, wenn er zurückkäme, müßte er bei ihm einkehren. Ja, sprach der liebe Gott, wann er einmal zurückkäme, wollt er das tun. Da fragte der Reiche, ob er nicht auch drei Wünsche tun dürfte, wie sein Nachbar. Ja, sagte der liebe Gott, das dürfe er wohl, es wäre aber nicht gut für ihn, und sollte sich lieber nichts wünschen. Der Reiche aber meinte, er wollte sich schon etwas gutes aussuchen wenn es nur gewiß erfüllt würde sprach der liebe gott reite nur heim und drei wünsche die du tust, die sollen erfüllt werden nun hatte der reiche was er wollte ritt heimwärts und besann sich was er sich wünschen sollte wie er so nachdachte und die Zügel fallen ließ, fing das Pferd an zu springen, so daß er immerfort in seinen Gedanken gestört wurde und sie gar nicht zusammenbringen konnte. Da ward er über das Pferd ärgerlich und sprach in Ungeduld, »Ei, so wollte ich, daß du den Hals zerbrächst!« Und wie er das Wort ausgesprochen, plump, fiel er auf die Erde und lag das Pferd tot und regte sich nicht mehr und war der erste Wunsch erfüllt. Weil er aber geizig war, wollte er das Sattelzeug nicht im Stich lassen, schnitz ab, hings auf den Rücken und mußte nun zu Fuß nach Hause gehen. Doch tröstete er sich, daß ihm noch zwei Wünsche übrig wären. Wie er nun dahinging durch den Sand und als zu Mittag die Sonne heiß brannte, ward's ihm so warm und verdrießlich zum Mut, der Sattel drückte ihn dazu auf den Rücken, auch war ihm noch immer nicht eingefallen, was er sich wünschen sollte. Denn er meinte er hätte etwas da schien's ihm hernach doch viel zu wenig und gering da kam's ihm so in die gedanken was es seine frau jetzt gut habe die sitze daheim in einer kühlen stube und lasse sich's wohl schmecken das ärgerte ihn ordentlich und ohne daß er's wußte sprach er so hin Ach, ich wollt die säß daheim auf dem sattel und könnt nicht herunter statt daß ich ihn da auf dem rücken schleppe und wie die worte zu end waren da war der sattel von seinem rücken fort und er merkte daß sein zweiter wunsch auch in erfüllung gegangen war da ward ihm erst recht heiß und er fing an zu laufen und wollte sich daheim ganz einsam hinsetzen und auf was großes für den letzten wunsch nachdenken wie er aber ankam und seine stubentür aufmachte saß da seine frau mittendrin auf dem sattel und kam nicht herunter jammert und schreit da sprach er Gib dich zufrieden, ich will dir alle Reichtümer der Welt herbeiwünschen, nur bleib da sitzen.« Sie sagte aber, »Was helfen mir alle Reichtümer der Welt, wenn ich auf dem Sattel sitze? Du hast mich darauf gewünscht, du mußt mir auch wieder herunterhelfen.« Er mochte wollen oder nicht, er mußte den dritten Wunsch tun, daß sie vom Sattel ledig wär und heruntersteigen könnt, und der ward auch erfüllt. Also hatte er nichts davon als Ärger, Mühe und ein verlorenes Pferd. Die Armen aber lebten vergnügt, still und fromm bis an ihr seliges Ende. Ende von der Arme und der Reiche gelesen von